0: Úsz szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Kedvenc vesző, vagy ércpalipámmal kezdem a vasúttal, amely egyre inkább a rendszer szimbólumává is válik. Egyrészt azért, mert jól jelzi, hogy a szofisztikált lopási technikáknak nem volt az elmúlt 13 évben még olyasfajta koncepció sem, hogy oké, okay, zsebre amit lehet, de a maradékból legalább olyasmit hozzunk létre, amit sokan tudnak így úgy használni. Jószerivel a mindenféle szimbolikus betonépületekről, botrányos koncepciók alapján felújított királyi és egyéb várakról, és persze a legendás stadionokról eltekintve egyetlen olyan nerfejlesztést tudok, ami tömegeket érint, az pedig nem más, mint az féle köztörvényes gyanús közvilágítás. Talán ez az egyetlen olyan szerepel a közszó is. Ha csak ide nem sorolom a közlöny szót, amely leginkább azt jelenti, hogy rendszeresen közöl estéről reggelre olyan mindannyiunkat érintő baromságokat, amelyekről korábban szó sem esett, és gyakran betarthatatlan intézkedéseket nem ritkán 100 milliárdos közpénzszólást jelent. Ha ellenben a többi közelőtlegú szóra gondolok, akkor világos, hogy ez a szócska nagyon benne van NER és annak teljhatalmú irányítójának bőgyében. A feneketlen közpénzügyi hordóból semmilyen, a közjavára létrehozott célra nem jutott pénz 13 év alatt. Megkockáztatom, hogy azért sem, mint a fóbia lenne akárcsak kimondani valami olyasmit, hogy közoktatás, közegészségügy, közügy, közpolitika, és persze ott tegye meg a fene azt a modernista, nyugatbarát, nemzetéhetlen államformát is, a köztársaságot. Útszélen Óvodák, ahol nem alhatnak bent a roma gyermekek, iskolák, ahol külön bejáraton kell közlekedniük, vagy ahol külön ballagnak. Az Oktatási Diszkriminációra szeretné felhívni az együttnevelés Szövetség az Oktatási Kormányzat figyelmét. A különoktatás tartalmának többnyire beázott falakat és nagyon alacsony szintű pedagógiai szolgáltatást jelent, és nem szűnt meg még az a gyakorlat, hogy speciális iskolákba küldik őket anélkül, hogy értelmi képességeik ezt indokolnák, és hogy nem kapnak segítséget hátrányaik leküzdéséhez. Ezeket a történeteket mutatták be ma a belügyminisztérium előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón. Bogdáné téma a szövetség egyik tagja Nógrádból érkezett szociális munkás. Nagyon örülök azt mondja, hogy már nagyon sok felet találkoztunk, aminek az az oka, hogy minden fennáll ott vagy ahol történik valami. Most azonban nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ma délután elmentek a belügyminisztérium eré, és ott lesz egy iskolákérés oktatásért induló mozgalom, vagy hát folytatódó mozgalom. Mesélj egy kicsit erről, mi okot történni.
0: A Polgáralapítványjal körülbelül bő másfél éve indult el egy oktatás koalíció néven futó munkacsoport, mert A roma gyerekek oktatásáról van szó, igazából az esenés és minden más zavarokkal küzdő problémás gyerkőcöknek. Az esenési nyilvánítások úgy gondoljuk, hogy nem éppen megfelelő módon működik, mind a szülők, mind pedig a gyerkőcök részére.
1: Igen, mert a sajátos nevelési igényű, ugye ez az eseni, Gyerekek, az egy viszonylag új fogalom. Ugyanakkor tulajdonképpen apróságokat igényelne az, hogy velük bánjanak, különböző asszisztenciákat és egyebeket kellene nekik biztosítani, de egy picit visszamegyünk az időben. Nagyon sokszor harcoltunk azért, hogy a roma gyerekeket ne szinte automatikusan kisegítőiskolákba iskolázzák be. Gondolom, vissza lehet vezetni így elméletileg ezt a gondolatot ezekre az időkre.
0: Igen, 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 természetesen vissza lehet igazolni, és sajnos napjainkban újra ott tartunk, hogy a roma gyerekek a többségi társadalom gyerkőceitől elkülönítve, elszigetelve, tehát, hogy ne is találkozzon a többségi társadalom gyerekei és a mi gyerekeink, és ez nagyon sok településen jellemző, és már az óvodától elkezdődik ez a bújtatott szegregáció, nevezzük így,
1: Szerintem elbújtatott az a szegregációra, azt mondják, hogy a roma gyerekek jobbra, a magyar gyerekek balra. Igen. Szerintem meg nem bújtatott, azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen igen. sok esetben ez nyílt szegregáció.
0: Hát igen, de, de, de hogy a, a pedagógusi részéről gondoltam azt, hogy bújtatott, még ugye mi látjuk és érezzük ezt a dolgot, hogy, hogy mi történik az intézményekben. Van esetleg példád? Van példám, de nem szeretnék iskolát, nem szeretnék intézményeket nem, megnevezni. Nem, helyzeteket. De helyzetek vannak, és már az ovodától vannak helyzetek. Több olyan településen dolgozom, ahol a cigánygyerkőcök például nem mehetnek csak egy bizonyos időszakban óvodába. tehát nyolctól délig a kötelező államilag előírt időszakot tölthetik az ovodákba, és utána haza kell menniük. Tehát esélyük sincs arra, hogy a közösségi életbe belekóstoljanak. Esélyük sincs arra, hogy közösen ehessék meg a, az uzsannájukat is a, a többi társaikkal, vagy esetleg önül tudjanak játszani a társaikkal.
1: És várják ugyanúgy együtt délután aput vagy anyut, hogy menjen értük, Igen, ami szintén egy Igen. kaland. Igen,
0: én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos pillanatok egy gyerkőc életében, Ezáltal megszokhatná azt is a gyerköt, hogy reggel 8kor bemegyek az oviba, és akkor délután jönnek, értem, és az első pofont akkor kapja a gyerkőt, amikor iskolába kerül, amikor kötelezően nyolctól ig kell ugye az iskolába ott lenni. És a gyerek nem bírja ki ezt az időszakot, és olyankor ugye rosszalkodok, nem figyelek oda, stb. és akkor már is megpecsételődik a gyerkőcnek a sorsa, mert hogy nem együttműködő a pedagógussal, nem tudja végülönni a 45 percet, és akkor azt történik, hogy a tanárnő javaslatot ad mind a szülőnek, mind pedig a kollektívának, a tantestületnek, hogy ezzel a gyerkőccel ilyen problémái vannak, és elindul az a folyamat, ami a gyerköcnek az egész életére kifoghatni.
1: Mi indokolják az óvike ezeket a Hát nem is tudom érthetetlen intézkedéseket.
0: Én, akikkel beszéltem pedagógusokkal, legtöbbször pedagógus hiányra vezetik vissza azt, hogy azért nem maradhatnak ott a gyerekek után négyig, illetve azért, hogy annak a gyerkőcnek éppen az anyukája nem dolgozik, de így ugye esélyt csadunk ennek az anyukának sem arra, hogy esetleg munkát vállalhasson, mert nincs az a munkahely, aki kivárja azt, hogy még a gyerek beszokik oviba. Elhordja az anyuka, és majd utána veszem föl dolgozni. Ilyen munkahely nem létezik Magyarországon.
1: Ebből nem is merek De te most aztán itt, hogy vannak olyan odák, ahonnan a roma gyerekek hazamennek ebéd után, azért remélem, ebédet kapnak, és a többiek pedig ott maradnak. Igen. És a többiek anyukája mind dolgozik egytől egyik?
0: Nem, feltétlenül. De igen, vannak ilyen óvodák.
1: Jó, mondjuk én is úgy csinálok, mint hogyha nem ebben az országban élnék. Én voltam olyan óvodában, egyébként Veszprém megyében, és nem most, hanem, mit tudom én, jó, pár évvel ezelőtt, ahol a roma gyerekek nem mostak fogat ebéd után, mert nem kaptak fogkefét, mert azt mondták, hogy úgyis csak mit tudom, én tönkre a fogkeféjüket. Igen. Málesleg volt egy óvonőnek egy olyan mondata, hogy a kukoricából is kijönnek a gaz. Na most ugye az is van, hogy volt egy olyan nagyon híres megmozdulása, vagy beszólása a Gulyás miniszternek a nyáron, amikor kiderült, hogy borzalmasak a kompetencia mérések, hogy hát ez azért van, mert a szegregációkban élők teljesítenek rosszul, és lehúzzák az átlagot. Ez a mondat túl azon, hogy ez szerintem akár egy pert is megérdemelne, de itt iszonyú cinikus, tehát, hogy ha a nem járhatnak iskolába, akkor hogy a fenébe, vagy nem járatnak úgy iskolába.
0: Igen, hát ez a mondat nálunk is bicska nyitogató volt, és nagyon sok felháborodtunk, illetve tenni akartunk valamit, és polgáralapítványjal pontosan ezt a dolgot képviseljük, hogy Az együttnevelés munkacsoporttal, ez a Polgár Alapítványon belül működik, és a mai napi megmozdulásunk pont erről fog szólni. A munkacsoportunk is megállapította azt a tényt, amit nagyon sokan, hogy ez egy rasszista mondatnak elkönyvelhető, amit Gulyás miniszter úr kijelentett, és akkor igazából visszavezetve ennek a mondatnak a kijelentését, mi a COVID időszak kezdett, státuszába tudtuk visszavezetni azokat a problémákat, amit esetleg a gújás uráltal hangzott, mert hogy ugye amikor betört ez a COVID az országba, teljesen megbénult az oktatás. Az online oktatás a vidéki kis településeken szinte nem működött. A civil társadalomnak és a civil összefogásnak köszönhető az, hogy olyan kis településekre is el tudtak mobiltelefonok, laptopok, internet elérhetőségek jutni, ami eddig igazán eddig nem működött. Tehát arra a problémára is sajnos nem az oktatási intézményektől, vagy a pedagógusok mondjuk ebben olyan nagyon nagy szerepet nem is tudtak játszani, mert ugye
1: nem tudnak húzgyereknek mobiltelefonni. Igen, igen,
0: bár van olyan iskola az ismeretségi körömben, aki fogta az összes laptopját, tablet és akkor kiadták a gyerkőceknek, de az összes gyereknek ugye nem tudtak ilyet biztosítani. Láttam olyan iskolát, aki próbált iparkodni, hogy a gyerekeknek ne legyenekkor lemaradásuk, de a legtöbb gyereknek ugye ez nem volt megoldható.
1: És akkor vagy kivitték valaki a postása, nem tudom én kicsoda a házit?
0: Hát vagy megtörtént ez a folyamat is, vagy pedig nem.
1: Képzeld a legbizarabb ilyen eset, amit hallottam, hogy kivitte, mit tudom én, valaki iskola gondnok, vagy már ki, kinyomtatva papíron a linkeket. Igen. Most mit kezd a gyerek egy linkel, ha nincsen számítógépe, de azokat küldték ki?
0: Vagy hogyha van is egy, egy számítógép, vagy egy okostelefon, és egy családban van három-négy gyerek. Nagyon sok olyan családdal találkoztam például, ahol a középiskolás volt az első, aki használhatta a mobiltelefont, aztán a nyolcadikos diák, mert ugye ő már pályaválasztás előtt van, és a végére maradtak a kisebbek. És persze, hogy nem tud úgy teljesíteni, meg hát őszintén, ha józan paraszt észre belegondolunk, egy elsős gyerek, hogy tanuljon meg írni, olvasni online üzemmódba?
1: Már ugye a jelenléti oktatás kérdése az nem csak a romad gyerekek, hanem ebből a szempontból a Covid az demokratizált, mert mindenkinek Viszonyú voltak így ebben van. az ügyben.
0: Így van, és ez, ez borzasztóan sértő volt számunkra, hogy ez a nyilatkozat, ez így hangzott el, ahogy elhangzott.
1: Folynak egyébként, vagy tudsz arra, hogy folynak-e kutatások a Covid generáció következményei romák körében, témakörben?
0: Őszintén bevallom, nem tudok róla el tudom képzelni
1: mondjuk, hogy a Rosa Park csinálnak, mert ők csináltak már ilyen kutatásokat, de azt majd megkérdezem tőlük, azt akartam mondani, és azért hoztam is szóba a Rosa Parks alapítványt. Ugye Rosa Parks volt az az asszony, aki nem volt hajlandó átadni a mm. helyet a feketéknek, csak hogy felidézem a hallgatók számára, hogy kiről is nevezték ezt el, hanem hogy a polgáralapítvány segítségével és közleműködésével többen is összefogtatok, például a Tanítanik mozgalom, az Egy Magyarország, a Rosa Parks. Gondolom, hogy különböző és különböző szempontból látják ezeket a dolgokat
0: ők. A munkacsoportban nagyon sok más civil szervezetet is megkerestünk, és akkor folytatom itt az utcú, a romaverzitász, tehát számos olyan szervezeteket megkerestünk, akik hasonló témával foglalkoznak, mint mi. Pont tegnap este volt egy megbeszélésünk, ilyen tím megbeszélésünk, és mindenhonnan pozitív visszajelzést kaptunk ezekkel a megkeresésekkel kapcsolatban. Nagyon szívesen csatlakoznak ehhez ez a kezdeményezéshez is örülnek is, úgyhogy bízunk abban, hogy egy országos hálózatos sodási rendszert fogunk tudni felépíteni, és akkor, hogy kellő nyomást fogunk tudni gyakorolni a döntéshozókra.
1: A nyomás az minek érdekében történik. Persze egy általánosságban elmondjuk, hogy legyen demokrácia az oktatásban és legyen esélyegyenlőség, meg hogy nagyon sokkal a gyerek szenved, amiatt, hogy sajátos nevelés igényűnek minősítik, és márpedig, ha mondjuk valakit diszlexiásnak minősítenek kapásból, az azt fogja jelenteni, hogy nem várják el tőle, hogy olvasni tudjon, ahelyett hogy a kellő fajta felzárkóztatásnak a lehetőségét biztosítanak számára, hogy jól értem.
0: Elvárják tőle, hogy olvasni tudjon, ezt érintett szülőként tudom mondani. Tehát elvárják a gyerkőcstől attól, hogy egy exlexiás státuszt kap a gyerkőc, attól tudnia kell olvasni. Elméletileg nem olyan üzemmódban kell neki fölvenni a tananyagot, tehát, hogy több időt kap dolgokra, de viszont azért neki is el kell jutnia, oda, hova a többi gyerkőcnek el kell jutnia. Cs. Ez az elmélet, és az a gyakorlat, amit te mondasz.
1: Add <gül> neki fiam magad, igen, hogyha, igen, hogyha lehet, pedig hát igen. tudjuk, hogy az egész világban rengeteg ember, és szerencse, hogyha felismerik, és szerencse, hogyha kapsz segítséget. Itt azonban ebben a felhívásban, amit így közöltetek, nem csak ilyesfajta problémák vannak, hanem az, hogy beázik az iskola, hogy sokkal a iskolában vannak, hogy külön bejáraton járnak. Ebből ugye voltak már perek is. Igen, Ez igen. Ez mennyire jellemző? Egyetlen az, hogy voltak nyertes perek az oktatási szegregációval kapcsolatban, az segített valamit
0: mit én úgy gondolom, hogy igen, de ez én vagyok, viszont az ismerettségi körömben nagyon nagy vitákat tudunk lefolytatni. Én azért gondolom azt, hogy igen, mert hogy ez eredményt mutat föl arra, hogy hogy érdemes dolgoznunk, és hogy miért érdemes dolgoznunk. Ez a munkacsoport a polgárállapítványnál, ami megalakult, és jelenleg is gőzerővel működik és dolgozik. Az ország minden területéről érkező tagokkal, működik. Legtöbben érintett szülők vagyunk a tagjai. Szerintem ettől nagyobb erő nem kell.
1: Hát reméljük, hogy ez elég. Van egy, egy csomó pont, amit így felsoroltok. Például az, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek szakértői vizsgálatán, ami nyilván azt jelenti, hogy valakit mondjuk maradjunk a diszlexiánál, azzal akarnak minősíteni, vagy esen is akarják minősíteni, hogy legyen ott egyenlőségi szakértő, amikor megvizsgálják. Ez jelent. egyetlen. Miért nincs ott most is? Ki lenne ez az esélyegyenlőségi szakértő?
0: Az esélyegyenlőségi szakértőre azért gondoltunk, mert több szülőt meghallgatva, interjúvolva, és mi magunk által is tapasztalt gyakorlatok alapján arra jutottunk, hogy az érintett szülők nincsenek tisztába a jogaikkal, illetve a lehetőségeikkel. Tehát amikor egy szülő elmegy a gyerkőcsel erre a szakértői vizsgálatra, azt történik, hogy a szülőt leültetik, és a gyereket beviszik egy külön terembe, ahol mindenféle dolog történik a gyerekkel. Beszélgetés, gyakorlati feladatoktól kezdve minden, holott törvény által előírt lehetőség az a szülőnek, hogy ő bekíséri a gyerkőcöt és végignézze ezt a folyamatot. Ez a dolog meg sem történik legtöbb esetben. A
1: magyar gyerekek esetében sem.
0: Én úgy tudom, hogy ha ott kéri a szülő, akkor bemehet. De mivel a, a roma szülő nincs is tisztában ennek a jogával, ő idézőjelbe szót fogad. Tehát ha azt mondják neki a pedagógiai szakszolgálatnál, hogy anyuka foglaljon helyet, és tessék megválni, még mi kijövünk, akkor az anyuka nyugodtan helyet foglal, és a több órán keresztül zajló vizsgálatot megvárja kint.
1: Az, hogy a gyereket sajátos nevelési igényűnek minősítsék,
0: ez zömmel az döntése, Vagy az iskolái? Biztos vagyok benne, hogy van valami kötődés. Azt is gondolom, hogy nagyon nagy szerepet játszik ebbe a szociokulturális dolgok. Tovább megyek a hátrányos, illetve a halmazott hátrányos helyzetű léte a gyerkőcnek, a családnak. Ez, ez borzasztóan behatározza ezeket a dolgokat aminek nem volna szabad megtörténnie.
1: Magyarul, hogy rossz lakáskörülmények között él, és nem esik a polcról a fejére az adikötet, az már eleve azt jelenti, hogy rosszabb helyzetből indul. Mondjuk ez természetes, és ez szintén nem kizárólag a romákat, csak inkább túlreprezentáltan a, a romákat sújtó Így történet. Van. Ez a mozgalom, amit most elindítottatok, a Gyerekéletiskolákat címet is viseli. Az együttnevelés az egyik jelszava. Mennyire jellemzőek még a falusi iskolákban az, hogy teljesen
0: elkülönítetten
1: tanulnak ott, ahol vannak mondjuk magyar gyerekek és roma gyerekek is?
0: Jellemző sajnos. Nagyon szeretném azt mondani, hogy nem. De nem tudom ezt mondani. Tudunk olyan vidéki iskoláról, ahol az idén a roma diákok különballaktak. Nem szép. Olyan iskoláról is tudunk, ahol a többségi társadalom gyerkőcei és a roma diákok külön ajtón járnak be az intézménybe.
1: Olyanról is tudunk, ahol a roma gyerekek nem mennek úszodába, mondjuk még a
0: mennek. <gül> Igen.
1: Hova lehet fordulni, hogyha ilyet tapasztalozom? Mondjuk te hova fordulsz, mert nem tartom valószínűleg, hogyha látsz egy ilyet, akkor beletörődően a másik oldalra fordulsz.
0: <gül> nem tudok beletörődni igen. Volt is rá példa, de én egy ilyen harcos típus vagyok. Én meg tudom keresni, akár a kapcsolati hálómon keresztül, akár kutatásaim keresztül, de ez én vagyok. Hát ez az. Ez én vagyok. Nagyon sok szülő nem mer megszólalni pontosan azért, hogy még ebből a helyzetből se generáljon még rosszabbat. Ja, Tehát amikor azt mondja, hogy jól van az úgy, az nem azért van, mert őt nem érdekli. Nem szeretne még rosszabb helyzetet generálni a gyerekének.
1: Persze, hogy az ember mindig azt mondja, hogy ha pattoguk, akkor a gyerekem fog az hosszú Ma a belügyminisztérium előtt. Esetekkel fognak hangozni. Melyek azok a tipikus példák, és kik fogják ezeket ismertetni?
0: Köszöntő után gyerekhangok fognak majd megszólalni. Különböző településekről hoztunk gyerkőc hangokat. Speciális szavainkkal, dyslexia, diszgráfia, mozgáskoordinációs probléma, hiperaktivitás. Lesz majd egy gyerekrajz. Kierrítás? Vetítjük a rajzokat tehát be vannak szkennelve és vetítjük, illetve Maruzsa Zoltán a köznevelési államtitkár úrnak fogunk a délután folyamán egy petíciót átnyújtani, melyben összesítettük a szülőknek a negatív tapasztalát, illetve egy útiránt szeretnénk mutatni, hogy milyen problémákkal küzdködnek a mai közaktatásban a roma diákok, illetve a szülők és hogy erre egy pozitív útiránt próbálnánk meg
1: Neki? Igen. Miben reménykedtek?
0: Biztos, hogy nem fog egy csettintésre ez a dolog sikerülni, de abban bízunk, hogy meghallják a hangunkat. Egy közös együttműködés a gyerekeink érdekeiért el fog indulni. Egy párbeszéd esetleg. Nekünk már az is egy nagy eredmény lenne, hogyha az államtitkár úr azt mondaná, hogy közösen jussunk egy, egy olyan tervezet felé, ami egy rövid időn belül pozitív irányba fog tudni elmozdulni.
1: Bogdanni Tímeát hallották a romagyerekek oktatási problémáiról és az az ellen tiltakozó mozgalomról. Tímea életútjával folytatjuk a beszélgetést.
0: Útszélen.
1: Józsa Márta vagyok, Bogdanni Tímea van itt salgó tarjánból. Idő utazni fogunk, kiderül, hogy hogyan jutott Tími idáig. Vered egyébként. Hogy történt mindez? Azt még el sem mondtuk, hogy Nógrád megyéből jöttél, és ott is voltál gyerek, ha jól emlékszem, a te iskola élményeid, azok vezethetőek vissza.
0: Az alsó tagozatban még nem is vettem észre ezeket a dolgokat, amiről most beszélünk. Én is érintett voltam ebbe a dologba, de... A padban ültél? Nem, 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 de mindig ott a hátul, valahol mindig hátul ültem. És hol volt? Én kisterenjén nőttem föl, ez, ez most már bátonyterenjének az egyik város része. Akkor még nagy község volt, mikor én voltam gyerköc. És igazából az alsó tagozatban nem is tűnt fel az annyira, hogy én valamiért más vagyok. Annál inkább a felsőbe. Már a felső tagozatnál mutatkoztak jelek, hogy egy olyan osztályba jártam, ahol Döntő többségében roma gyerekek voltak, nevelő otthonos gyerkőcek voltak, és a többségi társadalomból két-három gyerkőc volt még az osztályomban. Ez az osztálynak is voltak olyan dolgai, hogy nem mentünk kirándulni. Amikor szerepelni kellett, akkor már akkor is harcoltam egyébként azért, hogy szerephez juthassunk. És az tök jó volt, mikor a többi osztálytársaimat is be tudtam vonni ebbe az egészbe. És a a műsornak a végén szinte letaroltuk az egész osztályt. A középiskola az borzasztóan kemény volt. Én voltam az a diák, aki utoljára mehetett ki a gyakorlati helyéről. Az én borították ki legtöbbször, mert egyébként kereskedelmi és vendéglátói középiskolába jártam, élelmiszer és vegyi kereskedő az alap végzettségem, és ugye, amikor kint voltunk gyakorlaton, akkor én voltam az a diák, aki legutoljára el az üzletet, de úgyhogy hogy az én táskámból mindenki kellett borítani, míg másnak a táskájába csak belenéztek.
1: és hogy nem loptál valamit?
0: Igen, igen.
1: Ez mondjuk általános panasza nagyon sok romának, hogyha bemennek mondjuk egy szupermarketbe, akkor a biztonsági le se tudják vakarni magukra. Tehát sokat nem változott a helyzet ebből a szempontból.
0: Nem, 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 de arra viszont nagyon büszke vagyok, hogy a, a tanév végén az utolsó osztályfőnöki órán felállított az osztályfőnökem. A 30-as létszámú osztály előtt azt mondta, hogy én vagyok az az ember, akiben kellemesen csalódott.
1: Ez a roma, de rendes. Igen. típusú szintén rendkívül, az is nem és én is.
0: voltam az a diák, aki egyedül volt bent az élelmiszerüzletben leltározni, mert ugye egy diákot nem szabad behívni leltározni, de én az ott voltam, tehát reggel hattó este hatig ott voltam és dolgoztam. És én voltam az a diák, akinek a főnöke munkát ajánlott az iskola végén, pedig az a főnök az elején nagyon nem akarta, hogy hogy én cigánkét ott állok a poltba.
1: Dolgoztál egyébként a szakmádban?
0: Egy percük sem.
1: Mert hogy gyakorlatilag, amit téged igazán hiszgat, és mely napig is csinálod, az valamilyen szinten a közösségszervezés, ugye? <gül> Mit jelent ez? Már mint hogy úgy mesélj hogy hogy érezted azt, hogy neked mindenképpen azokat a problémákat, amelyeket látsz, azokat össze kell fognod, és valami jobbat nyújtanod az embereknek?
0: Nekem ez már a, az életem. Annyira beépült az életemben, hogy nem, nem tudom, és nem is akarom letenni. Én azt mondom, hogy az az ember vagyok, aki nem munkának éli meg a munkáját, hanem hobbinak, szórakozásnak, szenvedélynek. Bő tíz évvel ezelőtt találkoztam egyébként a civil kollégium alapítvány által képzésen a közösség szervezéssel. Fogalmam sem volt arról, hogy mi ez az egész, és amikor így belecsöppentem ebbe az egészbe, azonnal beleszerettem.
1: Felteszem, hogy a civil kollégium alapítványhoz is eljutottál el valahogy.
0: Máltra dolgoztam tanodai asszisztensként, és a civil kollégium alapítványnak akkor volt egy felhívás egy képzésre, amire ösztönöztek a munkáltatóim, hogy menjek már el, és nézzem meg, hogy, hogy mi ez, és hogy tök jó lenne. Mit
1: tudunk ebből hazahozni?
0: Igen, igen. És én elmentem egy hétra a családtól, és részt vettem ezen a képzésen is, és nagyon-nagyon tetszett.
1: És mit vittél haza?
0: Szerintem mindent. Én olyan nehéz hátitáskával mentem haza. De nem loptad? Ne, és nem loptam, igen. Hogy mai
1: napig itt van velem az, amit ott megkaptam. Ahogy nézegettem, hogy mi mindent csinálsz, például azért eléggé pislogtam, amikor kiderült, hogy te órákat tartasz.
0: <tos> Igen, most most ebben az időszakban nem, mert hogy ebben az évben államvizsgáztam. A zumba őrület az nagyon sok évvel ezelőtt jött, tíz évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy kellene valami mozgásformát találnom, mert hogy ugye a közösség szervezés, jó, jövünk, megyünk, de az mégsem egy olyan mozgási forma, ami ilyen direktben működik elmentem egyszer egy zumba órára, egy csodálatos oktatóhoz, akivel mai napig tartom a kapcsolatot. Nagyon tetszett ez az egész. De ott is azt láttam, hogy én, és talán még két cigány személye volt, akik őrült ebbere szerettünk ebbe a tevékenységbe. Pár év múlva ez az oktató sajnos létszámcsökkenés miatt abba a településen a zumbát. Melyik településen? Ez kisterenye volt szintén, és akkor... Egy ilyen nagyon nagy hiány keletkezett az életembe, mert hogy megszoktuk, hogy heti rendszerességgel kiengedjük a gőzt egy órán keresztül, és arra gondoltam, hogy fú, de jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk úgy oldani, hogy még költségekbe se kerülne. Összeszerveztem azt a csapatot, akikkel együtt jártunk, Sőt, elkezdtük kibővíteni, mert az akkori munkahelyem, a Kastélykerti Művelődési Ház és Könyvtár, akkor pont a szegregátum mellett volt. Plakátoltunk, közösségi oldalakon osztottuk, hogy kisterennyén ingyenes zomba, tessék jönni, fiatalokat, gyerköceket, anyukákat, nagymamákat, mindenkit sok szeretettel várunk, és elindult
1: nem mondták, hogy ez mi a túl, meg hogy nekem erre nincs Igen. időm, meg hogy. A...
0: Igen, elindult, és azt vettem észre, hogy a közösség szervezői munkám által akárhol megfordultam, ez mindenhol beépült a közösségbe. Volt zumba. Mátraverebétől kezdve Sámson házáig. Hátosan egy olyan csapatot sikerült kinevelni, akik olyan ügyesen csinálták ezt az egész dolgot, hogy, hogy már egyedül is elmentek például szerepelni, bemutatkozni.
1: Hogyha mondjuk beteszi az ember a lábát egy olyan és amit mondjuk Mátraverebé, az egy egyszerű történet, tehát hogy mennyire fogadják el, hogy valaki idegenként érkezik ide, vagy már messzebből érkezik ide, és meg akarja mondani a tudit.
0: Én nem voltam nagyon messze tőlük, mikor oda kerültem, de igen, én is úgy léptem oda be, hogy úristen, hogy mit fogok itt csinálni. Cigányként ráadásul. Tehát elég cikinek éreztem egyébként. És amikor a családomnak is mondtam, hogy én Mátraverebén fogok dolgozni, Hát, anya, te nem vagy normális cím szót kaptam meg tőlük, és igazából egy pár hétnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megismerjük egymást. Most 2023-ban még most is ott tartunk, hogyha akárhol meglátnak, kilométerekre kiszúrnak, és kiabálnak utánam, hogy szia, mi újság, hogy vagy, el vagy, veszve, mikor jössz hozzánk. Tehát valami kellemes csalódás volt nekem ez az egész, és, és leírhatatlan. Az a szeretet, ami ott körbeveszi a társaságot, hogy, hogy szerintem így külső szemmel bele se tudnak gondolni emberek. Én se tudtam belegondolni egyébként.
1: Egyébként miért nem fogadnak el olyan könnyen? Azért, mert nő vagy, azért, mert nem odavarósi vagy, azért, mert cigány vagy. Ezt mind mondhatjuk, igen. És az a cigány, ez hogy számít ebből szempontból?
0: Ez valahogy úgy néz ki ilyen kis településen, hogy az ott lakók, ugye mindenki ismeri egymást. Mindenki tudja a másiknak a herótját, a a szokását, hogy, hogy milyen ember, és ők elfogadják egymást olyannak, amilyen, sőt, segítik egymást, ahogy csak tudják. De hogyha egy külső segítség érkezik, akkor azt olyan két kedve fogadják. Miért vagyok én itt? Mit akarok az én közösségükbe? Ami valahogy működik, de hogy mi az, hogy én jövök valahonnan, és akkor majd én megmondom a tutit.
1: Jó, ja, hát nyilvánvalóan van benne egészséges, meg van benne ilyen, hát én most vagy más természetesen. Most mondtad, hogy a a zumba karriered, vagy a zumba oktatás az háttérbe szorult, mert hogy államvizsgáztál. Igen. Senki sem gondolná, hogy hol.
0: Nekem ez borzasztóan nagy álmom és vágyam volt, hogy én egyetemre járhassak. És ez nem adott meg sajnos akkor, mikor szakmát szerettem, mert hogy én már akkor menyasszony voltam, és az én édesapám, aki hűen tartotta a, a roma szokásokat, Már ugye az is egy jó pont volt, hogy elmehettem szakmát tanulni. 18 éves voltam, hogy végeztem, és én már öleg lányak számítottam ugye a a mi kis közösségünkbe. És akkor két választásom volt, hogy hát vagy tanulhatok tovább, de akkor akkor adjam fel a kapcsolatomat, vagy pedig férhez megyek. Én a, a páromat nem akartam elveszíteni, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább pérhez megyek. Megpróbáltam dolgozni, de nem tudtam, pedig nagyon jó eredménnyel végeztem el a szakmát is, de egy percig nem dolgoztam egyébként a szakmába, de viszont nagyon szerettük egymást, egybe voltunk kötve, korán jött a gyerkőc, én már 19 évesen anyuka voltam, amit a mai napig nem bánok meg, hogy, hogy hogy ez így történt, és onnantól fogva... Folyamatosan az működött bennem, és mai napig is működik bennem, hogy én nem szeretném, hogy a gyerekeim megéljék azokat a negatív dolgokat, az hiányosságokat, iskolában. akár családon belüli hiányosságokat, bármilyen szempontból nem tudok elmenni kirándulni, mert nincs rá pénzem.
1: Meg gondolom, hogy nem tennél keresztbe a tanulásoknak sem.
0: Egyáltalán nem, sőt. A lányom például a, a roma verzita az az egyik növendék.
1: Akkor azért ne hagyjuk el az országos rabbi képző zsidó egyetemet, tudod hogy kerültél.
0: A Salgó-Tarjáni Gyerekesély Programban dolgoztam, etes településem, ami salgó egy pár kilométerre van, és ez a munka megkívánta az egyetemi végzettséget.
1: Milyen szakom?
0: Szociális szakon, és én a szociális munka felé hajlottam egyébként is, és tevékenykedem is benne ugye mai napig. Mivel többen dolgoztunk ebbe a programba, többen határoztuk azt el, hogy akkor neki indulunk az egyetemnek. Hál' Istennek mindenki bekerült az, az egyetemre.
1: Milyen volt az egyetem hangulata, hogy viszonyultak hozzátok?
0: Én nagyon félve indultam neki egyébként, de ilyen kellemesen csalódni oktatási intézményben szerintem még, még nem, nem történt az életem folyamán ilyen. Tehát az a fogadtatás, amit ott kaptam, az a segítség, amit ott kaptam, az a befogadottság, az az elfogadottság, ami ott, ott körülvet engem és a társaimat is, bátran mondhatom az ő nevükben is. Én kívánom, hogy minden gyerek, minden diák, minden egyetemista át azt, amit én átéltem ebben az intézményben.
1: Gondolom azért valamennyire kulturális plusz ismereteket is kaptatok ott.
0: Nem sok közön volt, és nem is sok mindent tudtam a zsidóságról, de itt bőségesen kaptunk betekintést. Az mellett, hogy a kultúra a vallástól kezdve minden, és egyébként így, így magával is ragadott, ez az egész dolog. Fura dolog, de, de nagyon sok hasonlóságot tapasztaltam a cigánság és a zsidóságnak a történelmében is, és bizony a jelenkorba is.
1: Mármint ami a diszkriminációt illeti. Igen. Egyetőben találkozom a roma nőknek a mozgalmával, tehát hogy romanőként hogy tudunk élni, és ne kerüljünk abban a helyzetbe adott esetben, hogy azért nem tudunk iskolában menni, vagy egyetemre, mert hogy nők vagyunk. És azt is látom, hogy mostanában egyre inkább, talán a nők látszanak jobban a roma mozgalmakból, te ezt hogy érzékelez?
0: Én is így érzékelem, és én nagyon örülök neki. Egyébként ez egy borzasztóan nagy és nehéz feladat, hogy elfogadtassuk magunkat mind a a családdal is, mind kifelé is. Nagyon sokat kell letenni azért egy roma nőnek az asztalra, és mindkét helyen. Nekem például a családom nagyon nehezen fogadta ezt el, amit én képviselek.
1: Mármint a női emancipációt, vagy azt, hogy nem azt a munkát végzed, amit kitanítottak? Mindkettő. Tehát az asszonynak a a helye?
0: Nem kifejezetten így, de igen hasonló. És de az hasonló. változik
1: az idők folyamán? Tehát mondjuk a szüleid, vagy a családod, vagy bárki más Látja, hogy na hát mégis ennek a negatívinek, azért csak sikerül minden?
0: Igen, igen, igen. Hál' Istene pozitív irányba változik, és azért már már most eljutottunk oda, hogy, hogy nem jelent gondot, hogyha azt mondom, hogy hú, hát nekem holnap este kell menni, mert megbeszélésem lesz, vagy most két napra elmegyek egy hosszú hétvégére, mert kupak tanácsunk lesz, és akkor, hogy mi ott ötletelünk. Sőt, most már ott tartunk, hogy, hogy egy-egy eseményre elviszem magammal a páromat is.
1: Hát nagyon helyes végül és valamerre kell terjeszteni az így hét, nem? És akkor most egy kicsit így visszalépünk a földre a szép álmoktól. Jó, oké, most dolgozol ebben az oktatási egyenlőséget követelő mozgalomban. Ugyanakkor szociális munkás vagy, és október közepe van, még nem nagyon látszik, de jön a tél. Nem lesz tűzifatámogatás, egyetlen milyen állapotokban várja, mennyire látott katasztrofálisnak, vagy könnyebbnek, vagy nehezebbnek a mondjuk a Nógrád megyei romák helyzetét.
0: Nagyon. Tehát nagyon katasztrofálisnak látom a Nógrád megyei Romáknak a helyzetét. Azért így a tüzifa támogatásokat most több településen látom, hogy meghirdették, tehát hogy már be lehet adni ezekre az igényeket.
1: Az inflációt biztos nem fogja követni.
0: Biztos vagyok benne, és tehát egy köbméter fával nem lehet egész télen fűteni. Az, hogy megpróbálják valahonnan beszerezni ezeket a tüzifákat, vagy gajakat összeszedni, olyan is van, ahol, ahol mindent például elégetnek, csak azért, hogy egy kis meleg legyen a...
1: Ha, a a használjuk
0: igen, igen. Félő, hogy most megint egy olyan időszak következik, ahol uh, családok sok büntetést fognak kapni. Például Letán börtönbe viszik. Igen, vagy éppen elkobozzák tőlük a, a biciklüket, a kiskocsit, ugye, amin összegyűjtik a fákat. Egyébként a tavalyi évben volt egy sajtó megjelenésünk, egy printes sajtó megjelenésünk, ahol szintén erről a tűzifa problémáról adtam interjút a kisterenyei cigány végben, és nagyon-nagyon megérintett az a dolog, amikor innen Budapestről több ember összefogva elkezdtek gyűjteni hogy, hogy vegyünk fát a kis terenyei élő embereknek.
1: Hát igen, e... lassan mindent, csak a civilek, a fenn akarnak tartani egy rádiót, mint például a rádiót, amiben azt hallják, amit szeretnének hallani, illetve ami a valóságnak megfelel, akár az, hogy ne fagyjunk meg, tehát minden állami feladat át lett passzolva azokra a akik valamit is tennének a közérdekébe.
0: Közérdekében, és akkor egy kicsit tovább gondolom, a gondolatmenetedet, én azt érzem, hogy hogy ellenségnek vagyunk kiáltva. Pedig én nem érzem azt, hogy a kormány ellen dolgoznék, vagy akárki ellen dolgoznék, hanem én azoknak próbálok segíteni, akik nem tudom milyen szempontból nem kapnak segítséget, nem jutnak hozzá olyan szolgáltatásokhoz, ami alap lenne az életükben.
1: Meg egyébként is a segítő munkára is szükség van mindenütt, tehát az nem úgy van, hogy majd valami megoldódik, hanem a segítő munka a leghasznosabb dolog, amit kutya kötelessége volna támogatnia a költségvetésnek mondjuk.
0: Borzasztóan szükség volna a segítő munkára, de erre is azt tudom mondani, mint amit az oktatásra, hogy a COVID kezdete óta a segítő munka is, mint ahogyan az egészségügy is, teljesen összeomlott. Teljesen összeomlott.
1: Mondjuk az a volt olyan, nagyon ihaj csuhaj, de jó, különösen anyagi szempontból. Igen. a szegénység ellenes hálózatnak is a tagja vagy, végezetül mondd el, hogy tulajdonképpen gondolom itt összegyűjtöttétek mindazokat a problémákat, amelyek is segítségért kínáltak, hogy körülbelül összeintetni, mondjuk ilyen nagyságrendi szempontból hol kezdődik. Hogy még a ennél problémák a problémákat, a te meglátásod szerint, mondjuk a te közösségedben mit kéne elsőként megváltoztatni?
0: Fó, hát szerintem összeségbe, mindent. Mindent. Na jó,
1: mégis. Az ha
0: nincs munka, akkor nincs. A munkahelyteremtéstől kezdve az egészségügyig, az oktatásig, a szociális segítségig. Tehát nem, nem tudok nektek olyan területet mondani, ahol nem lenne szükség valamiféle pozitív változásra.
1: Nógrádot mennyire látod az ország szegényebb vagy legszegényebb régiói között? Azért a borsodi szegrákátumokról is szoktunk beszélni, az ormánságról is.
0: A legszegényebb.
1: Tehát úgy érzed, hogy rosszabb, mint egy többerebbé mint mondjuk A környezet, lát, ilyen, mint, a mondjuk, környezet
0: csodálatos Nógrádnak, imádom. A borsodnak is. Igen. Nagyon szeretem, de én úgy gondolom, hogy a, hogy a Nógrád az nagyon el van maradva. És a tök... nem
1: csak roma szempontból?
0: Nem csak roma szempontból, igen.
1: Például tudnak elmenni Mátra-Verebérből dolgozni?
0: Legtöbben még mindig Budapestre járnak föl, az építőiparban dolgoznak. Vannak gyárak a, a település körül, például Pásztón, de oda normális jelentkezés alapján nem jutnak be, és milyen érdekes, hogy vállalkozó alapján bejutnak. De ugye ennek is megvan a hátránya mert hogy nem kapja meg azt a munkabért a vállalkozótól, amit esetleg a gyártól megkapna.
1: Meg a biztosításokat Igen,
0: jövő. igen, és ez nagyon sok helyen így működik, sajnos. Nográdnak még az a különlegessége van, hogy keleti része az, az, az ilyen nagyon leszakadó rész. Még a nyugatiban már lehet fejlődést látni. Tehát ott már az, az ipari parkokban is egyre több gyár munka lehetőség van, az ott élőknek, de ugyan a nyugati és a keleti rész között is azért óriási távolságban, és nem mindegyik munkahely biztosít ugye sem, És azért csargó például a armati részre eljutni, és napi 12 órás műszakot bevállalni, és még haza is jutni, azért nem olyan könnyű ezt megoldani, amikor nincs biztosítva utazás. Bognányi Tímea volt a mai vendégem. Elsőként arról beszélgettünk,
1: hogy az Együttneverés Szövetség az oktatási kormányzat figyelmét szeretné felhívni a diszkriminációra. A külön oktatás ugyanis tartalmilag többmire beázott falakat és nagyon alacsony szintű pedagógiai szolgáltatást jelent, és nem szűnt meg még az a gyakorlat sem, hogy speciális iskolába küldik a romatanulókat anélkül, hogy értelmi képességeik ezt indokolnák, és persze nem kapnak segítséget háttányaik leküzdéséhez sem. Ezeket a történeteket mutatták be belügyminisztérium. Isteriium előtt tartott erendíkibüli sajtot utányígotatom. Utána pedig megtudtuk, hogy milyen discriminációs érték tímáit gyerekkorától kezdve mi hajtotta a szociális majig, és miért éppen a rabbi képző szociális karandiplomázott köszönöm értékes gondolatait. Az adást a www.clubradio.hu oldalon és a podcast előtteinken hallgathatják vissza. Köszönöm támogató figyelmüket, jövő héten is várom önöket. Jó ujamértet hallották.
0: Önök az út szélén adását hallották a Club